0: Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie, czy
1: ty jesteś królem żydowskim?
0: Jezus odpowiedział, tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali jacy i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat, nie słyszysz, jak wiele
1: zeznają przeciw tobie?
0: On jednak nie odpowiadał na żadne pytanie, także namiestnik bardzo się dziwił. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat.
1: Którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjasza?
0: Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie:
1: Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu.
0: Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik którego z
1: tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił?
0: Odpowiedzieli
1: Barabasza
0: Rzekł do nich Piłat
1: Cóż więc mam uczynić się z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?
0: Zawołali wszyscy Na krzyż z Nim Namiestnik odpowiedział
1: Cóż właściwie złego uczynił?
0: Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli Na krzyż z nim. Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc Nie jestem
1: winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz.
0: A cały lud zawołał Krew jego
1: na nas i na dzieci nasze.
0: Wówczas uwolnił im Barabasza. A Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Upluty wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego mówiąc
1: Witaj, Królu Żydowskim.
0: Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie los. I siedząc tam, pilnowali go. A nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy: to jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc Ty, który burzysz przybytek
1: i w trzy dni go odbudowujesz. Wybaw sam siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża.
0: Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi szydząc powtarzali.
1: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest Królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu, niechże Go teraz wybawi, jeśli go nie Przecież powiedział, jestem Synem Bożym.
0: Tak samo leżeli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani. Od, od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem. Eli! Eli Lema Sabachan, to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Słysząc to niektórzy ze stojących tam mówili,
1: On Eliasza
0: Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziął przygąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić. Lecz inni mówili,
1: zostaw, popatrzmy, czy nadejdzie Elias, aby go wybawić.
0: A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów, po jego zmartwychwstaniu weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili Prawdziwie!
1: ten był Synem Bożym.
0: Oto słowo wola,
1: wola, wola, Chryste.
0: To rozumienie tej no wstrząsającej Ewangelii, to rozumienie pasji, to rozumienie podejścia do Wielkiego Tygodnia i do tych tajemnic tego dnia, tych dni, które będziemy przeżywać, niech nas wprowadzi takie zdanie, które trochę ucieka. Trochę nam ucieka w tym czytaniu, bo ono zostaje trochę przytłumione przez tą niezwykłą Ewangelię. Zdanie z drugiego czytania, z listu świętego. Pawła do Filipian w który Paweł do tej wspólnoty we Filipii pisze w taki sposób Jezus Chrystus istniejąc w postaci Bożej będąc Bogiem nie skorzystał ze sposobności aby być na równi z Bogiem ale ogłodził samego siebie przyjąwszy postać sługi w języku greckim to przyjąwszy postać sługi nabiera jeszcze bardziej dramatycznego wymiaru W oryginale nie ma mowy o słudze, ale w oryginale jest mowa o niewolniku. Jezus Chrystus przyjął postać niewolnika. Stał się kimś, kto nie ma żadnych praw. Stał się kimś, kto jest ostatni. Stał się kimś, kto jest najniżej w hierarchii społecznej, najniżej na świecie. Niżej już się nie da być. Jezus stał się dla nas niewolnikiem, czyli kimś ostatnim. Od momentu swojego narodzenia, kiedy przyszedł na świat jako dziecko ubogich rodziców, gdzieś na końcu świata, aż, jak słyszeliśmy, po śmierć zarezerwowano tylko i wyłącznie dla niewolników. Śmierć na krzyżu. Od początku swojego życia, aż do końca swojego życia był konsekwentny w tej drodze drodze niewolnika. Moglibyśmy to sobie przetłumaczyć tak trochę na nasze stosunki i powiedzieć, mógł być wielkim przywódcą, mógł być człowiekiem, który rządzi milionami, a wybrał miejsce ostatnie. Mógł być wielkim miliarderem i rządzić tym światem za pomocą pieniądza, a wybrał miejsce najbardziej ubogie. Mógł być wielkim i znanym celebrytą, rozchwytywanym i rozpoznawanym przez miliony, a wybrał drogę człowieka, którego nikt nie zna. Ostatniego. Mógł być Bogiem, a wybrał bycie niewolnikiem. Myśmy się oczywiście do tego trochę przyzwyczaili. Nieraz to w Kościele słyszeliśmy. Słyszeliśmy o Bogu, który przyjmuje taką postać. Ale przecież bardzo zasadne jest pytanie w kontekście takiego spojrzenia na Pana Boga. Dlaczego Bóg Ojciec posyła swojego syna jako niewolnika? Czy nie mógł go posłać do nas jako właśnie jakiegoś proroka, jakiś wielki autorytet filozoficzny, teologiczny, duchowy? Dlaczego wyznaczył mu taką właśnie drogę? Dlaczego w taki sposób Bóg dokonuje dzieła zbawienia? Odpowiedź jest bardzo poruszająca i myślę, ona wynika z całej Ewangelii. Nie tylko z tej Ewangelii, którą słyszeliśmy dzisiaj. Bogu zależy najbardziej na ubogich. Bogu zależy najbardziej na ułomnych. Najbardziej Mu zależy na słabych. Najbardziej zależy Mu na uwikłanych. Najbardziej zależy Mu na cierpiących, skrzywdzonych. Najbardziej zależy Mu na tych życiorysach, które się posypały, które się sypią i które się nie udają. Bogu zależy na takich ludziach. Słowem na takich ludziach, którzy w różny sposób doświadczają swojej małości, swoich ograniczeń. Swoich upokorzeń. Przez to, że Jezus staje się niewolnikiem, On staje się jeszcze niższym, jeszcze mniejszym niż ci ludzie, cierpiący, ubodzy, skrzywdzeni, z rozsypanymi życiorosami, z rozsypanym, połamanym sercem. On staje jeszcze niżej. Nie chce patrzeć na nikogo z góry. Nie potrafi patrzeć na nikogo z góry. Nie stawia się ponad nikim. Nie stawia się nad żadnym życiem, nad żadnym sercem. Przyjmuje postać najniższego z możliwych, najniższego ze wszystkich ludzi, najmniejszego spośród wszystkich nas. Taka jest Jego miłość. On nie potrafi kochać inaczej. On nie umie kochać inaczej. On nie chce nas kochać inaczej, tylko w taki sposób. Ta Ewangelia, którą słyszeliśmy, Wielka pasja, opowieść o ostatnich godzinach życia Jezusa. To jest opowieść o takiej miłości, o takim Bogu. Te wszystkie tajemnice, które będziemy przeżywać w najbliższe dni, które nazywamy Dniami Wielkimi, Wielkim Tygodniem, są opowieścią o takim Bogu. O tym, żebyśmy naśladowali Jego gesty, żebyśmy kochali to, co On kochał. Żebyśmy patrzyli tak, jak On patrzy, żebyśmy traktowali ludzi tak, jak On ludzi traktuje, żebyśmy żyli tak, jak On żyje, bo żyje. Taką miłość zobaczymy w Wielki Czwartek, kiedy klęknie przed apostołami, będzie całował im nogi i je umywa. Taką miłość zobaczymy w Wielki Piątek, kiedy będzie umierał na krzyżu i będzie mówił o miłości mimo krzyża i w krzyżu. Taką miłość zobaczymy w nocy zmartwychwstania, kiedy powie, nie ma mnie w grobie, Jestem w waszych Galileach. Tam mnie znajdziecie. Tam patrzycie na mnie, tam ja czekam na was. Z taką miłością. Miłością, która się nie wywyższa. Miłością, która potrafi przyjąć to, co mało. I choć wielu z nas ma takie doświadczenie, wielu z nas mówi, nie przeżyjemy w tym roku tridum. Nie będziemy mogli być na tridum. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej błędnego. To, że nie będziemy fizycznie razem w tym kościele, to, że nie będziemy patrzeć na siebie, wcale nie znaczy, że nie będziemy przeżywać tridum, wręcz przeciwnie, otwiera się przed każdym z nas, przed wami absolutnie także, niezwykła perspektywa, bardzo intymnego spotkania z Bogiem, z taką miłością, tam w zaciszu waszych ekranów, tam w zaciszu waszych czterech ścian, kiedy wyłączycie wszystko, Zostaniecie z Jego Słowem, Jego miłością jeden do jeden. Właśnie taką, która się nie wywyższa. Przyszła mi do głowy, wiecie, taka refleksja i chciałem wam powiedzieć, ona jest trochę w związku z tą Ewangelią, trochę obok. Kiedy zastanawiam się nad tym wszystkim, co dzieje się dookoła nas, nawet rozmawiałem z kimś niedawno na ten temat, że cały świat, absolutnie my wszyscy, wybraliśmy się Chcąc, nie chcąc, na kamino do komposteli. Wszyscy. Absolutnie wszystkich nas Pan Bóg pognał na kamino do komposteli. Wiecie, że bardzo lubię, chodzę niejednokrotnie. Wielu z was ze mną było. Wielu z was słyszało przy różnych rodzajów okolicznościach, jak, jak o tym mówię. Ale myślę sobie, że istnieje pewnego rodzaju analogia. W tej pielgrzymce do świętego Jakuba, tam w Sanktuarium w Hiszpanii. A tym, co przeżywamy teraz. Jedna z zasad, która panuje na drodze do Komposteli jest taka, to nie ty masz pokonać drogę, to droga ma pokonać Ciebie. I to jest, wiem co mówię i biorę za te słowa dużą odpowiedzialność, ale mam takie przekonanie, to nie, to nie my mamy pokonać kwarantannę, ale kwarantanna ma pokonać nas. To nie my mamy pokonać koronawirusa, ale on ma pokonać nas. I nie chodzi o to, że mamy umrzeć i nie chodzi o to, że mamy doświadczać krzywdy, ale w końcu ten czas, który daje nam Pan Bóg, ma być takim czasem, w którym dojdziemy do takiej świadomości, my naprawdę zależymy od Niego. My naprawdę jesteśmy tymi, którzy mogą Go prosić daj nam swoją miłość, swoją łaskę, potrzebujemy Ciebie. I że być może ten czas, który się przedłuża, irytuje nas bardzo i którym mówimy już mogłoby się skończyć, On daje nam po to, żebyśmy zobaczyli, że przed Nim naprawdę jesteśmy jak dzieci. I że my to wszystko wiemy, ale my tak nie żyjemy. My nie jesteśmy przed nim jak dzieci. I w tym momencie dochodzimy do do takiej sytuacji, w której możemy mówić, Boże, nic nie mamy. Mamy tylko puste ręce, w których możemy wołać do Ciebie, pomóż nam. Nie wiem, czy już doszliście w sobie, w swoich sercach, w takim modlitwie do Pana Boga, do takiej irytacji. Ja już kilka dni temu doszedłem. Ja już do Niego mówiłem, wiesz co, mogłoby się skończyć. No co by Ci ubyło? Co by ci było, byś mniejszym Bogiem, już mógłbyś to zakończyć, już mógłbyś skończyć to zarażanie, już mógłbyś się to wszystko, te wszystkie piki się już wydarzyć. Zacznijmy z Nim tak rozmawiać, właśnie w taki sposób. Zacznijmy z Nim mówić prawdziwie o miłości, bez tych ładnych, pięknych słów, które nauczyliśmy się wypowiadać, bez tych super gestów. Już nikt na nas nie patrzy, nikt na was nie patrzy, jesteśmy w czterech ścianach z własną ikoną, krzyżem, własną modlitwą i duchem, który mówi do nas i my, którzy mówimy do Boga no wejrze, zbituj się no wejrze, już zrób to jesteśmy na takim kamieniu bo jak wiecie, na początku wszyscy, którzy idą bardzo chcą dobrze wyglądać jeszcze się czeszą, jeszcze prasują te wszystkie ciuchy jeszcze to wszystko takie świeże, jeszcze pachnące na początku jeszcze tym płynem do płukania a w końcu po kilku dniach przychodzi taki moment u nas on się rozkłada bardziej w czasie Kiedy opadają ręce, stajemy bezradni. I czasem płaczemy. I czasem mówimy, pomóż. Bo to wszystko, co wymyśliliśmy, to nie tak. I te wszystkie plecaki, które wzięliśmy, ciężkie i wielkich rzeczy, my też je teraz niesiemy. I nagle okazuje się, że w tym plecaku naszego życia to są nasze znajomości, to są te telefony, które wykonujemy, to jest to, co jest dla nas ważne. Nie weźmiemy w tym plecaku wszystkiego. Weźmiemy tylko tyle, ile potrafimy. Tylko tyle udźwigniemy. Jak jest tego za dużo, czujemy, że jesteśmy przygnieceni. To jest też kamino, którym idziemy. Myślę sobie, że przechodzimy coś na kształt ogromnej Paschy. Jako wszyscy chrześcijanie, jako cały świat. Tej Paschy właśnie w drodze z Jezusem. Wiecie, Pascha to jest przejście. To jest Pascha, której za chwilę będziemy ją przeżywać. Pascha, czyli przejście z, z Egiptu do nowego życia. Z tego, co jest śmiercią, grzechem, więzieniem do nowej ojczyzny. Tak jak Izraelici nie wiedzieli, jak ona będzie wyglądać, my też nie wiemy. My też jeszcze nie wiemy. Jakie to będzie to nowe życie? To będzie stanie, którego nie znamy. I tak samo jak ci Izraelici wcale nie chcieli wychodzić z tego Egiptu, bo było im dobrze. Bo jakoś się tam poukładali z tymi różnymi stosunkami. Było naprawdę pracy po sufit, trudności po sufit, rodziny były rozbijane, ale wcale nie chcieli wychodzić. Jak dobrze pamiętamy, Pan Bóg ich wypchnął, wziął za rękę. Tak samo i nas. Nikt nie myślał na początku stycznia, że nagle znajdziemy się w takich okolicznościach. Pan Bóg nas wszystkich wypchnął i powiedział teraz. Jest paschną. Wasze przejście. Bardzo się modlę o to, żebyśmy wyszli z tego doświadczenia i przeszli przez tą paschę mocniejsi. Mocniejsi jako, jako wspólnota ludzi wierzących. Doświadczeni taką miłością, która się nie wywyższa. Jako wspólnota, jako Kościół, który nie znajduje jakiegoś ujścia w przywilejach państwowych, prawnych, socjalnych, ale jest mocnym miłością, która się nie wywyższa. Który buduje swój autorytet właśnie w oparciu o taką miłość, która taką miłością się dzieli. My wszyscy, którzy gromadzimy się wokół Kościoła Dominikanów, wy, którzy gromadzicie się przy tej mszy o 21, bardzo wam tego życzę. Bardzo chcę, żebyśmy się o to modlili. Żebyśmy z tego doświadczenia naszej paschy i nowego życia wyszli w taki sposób, z takim, z takim przeświadczeniem. Takiego doświadczenia Boga wam życzę także w te dni. Zasiądźmy do stołu z Jezusem, do tego wielkiego, wirtualnego stołu, do których wszystkich nas zaprasza. Każdy przy tym stole ma pierwsze miejsce. Zasiądźmy do tego stołu i dajmy się poprowadzić takiej miłości i takiemu rozumieniu Boga i drugiego człowieka. Tak jak mówimy w drodze do Komposteli, życzę Wam błękitnego kaminu, Peregrinus, owocnego spotkania z taką miłością.